0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee-Campfire-Podcast. Ja und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge rund um das Thema weniger Stress, mehr Balance. Wenn du uns schon eine Weile folgst, hast du mitbekommen, dass wir uns in den letzten Wochen eigentlich hauptsächlich um das Thema Bewegung gekümmert haben. Bewegung ist nämlich einer der Faktoren, der in unserer Anti-Stress-Formel festgeschrieben ist. In dieser Anti-Stress-Formel findest du Faktoren, die du ganz bewusst beeinflussen kannst, um gegen den Stress zu arbeiten. Nun, wie gesagt, Bewegung ist einer der Faktoren davon. Und in den letzten drei Wochen haben wir... Ja, uns ganz genau angeschaut, was macht denn die Bewegung mit dem Stress? Und auf welche Art und Weise kannst du mehr, kannst du dich mehr bewegen? Ne? Weil, um es vorwegzunehmen, Bewegung ist gut gegen Stress. Und wie bringst du jetzt mehr Bewegung in dein Leben rein? Hast du zwei Möglichkeiten? Das eine ist mehr Bewegung im Alltag. Darüber haben wir in einem Podcast gesprochen. Und die andere Möglichkeit ist mehr Bewegung durch Sport. So. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar dein ganz exklusives Trainingsgerät, was dir quasi eingebaut ist und das ist dein Atem. Das werden wir uns gleich mal genauer anschauen, was, was wir damit meinen und inwieweit dein Atem als Trainingsgerät gegen den Stress arbeiten kann. Dann haben wir auch wieder wie immer ein kleines Fundstück mitgebracht, was wir mit dir teilen wollen und ähm, im Anschluss gibt es noch ein klein bisschen Eigenwerbung zu unserem Fokusmonat, der ab Mai beginnt und für den du dich jetzt schon anmelden kannst, wo es nämlich ganz genau geht um das Thema Achtsamkeitsmeditation. Also, wenn du, ich mache jetzt schon mal eine kleine Vorschau, wenn du Lust hast, dann melde dich jetzt ganz schnell an für diese exklusive E-Mail-Liste. Dann wirst du im Mai Tag für Tag eine E-Mail von uns bekommen und wirst äh, angeleitet werden zum Thema Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, wenn du damit eh schon mal beginnen wolltest, wenn du sagst, das finde ich spannend, das will ich mal ausprobieren, ja, dann äh, steig ein in unseren kostenfreien E-Mail-Kurs. Eins sei vorweggenommen, da wird es auch ein Produkt später mal geben. Das heißt, du kannst das auch als komplett großen E-Mail, äh, als komplett Online-Kurs buchen. Dann wird das Ganze aber was kosten. Deswegen sei schnell, sei dabei. Als hm, äh, regelmäßiger Podcast-Hörer hast du den Vorteil, dich direkt in die Liste einschreiben zu lassen und äh, 30 Tage ganz, ganz exklusives Material von uns zu bekommen. Okay, aber jetzt steigen wir ein zum Thema Atem. Ich habe es angekündigt, der Atem, ein Trainingsgerät. Jetzt denkst du vielleicht, naja, ich glaube, da übertreiben die Mädels von Kaffeekämpfer ja gerade ein bisschen. Aber lass dich einfach mal überraschen und ähm, du wirst es auch in, der, in dieser Folge direkt ausprobieren können, direkt an dir selbst spüren können, inwiefern der Atem dir da helfen kann. Also, jetzt aber erstmal tief einatmen und mir weiter zuhören. Warum wir mit dem Atem gegen den Stress arbeiten können, das will ich jetzt mal noch kurz drauf eingehen. Also, falls du jetzt gerade eben wirklich tief Luft geholt hast und hast mal ganz bewusst drauf gea geachtet, wie du geatmet hast, dann äh, frag dich schon mal, wie war das denn? Also, atmest du eher flach und kurz oder hast du jetzt mal ganz tief und intensiv eingeatmet? Und wo hast du das gespürt? Hast du es im Bauch gespürt oder eher in der Brustgegend oder pff, irgendwo dazwischen? Kurz zusammengefasst und direkt die gute Botschaft verteilt. Du hast die Möglichkeit, über deinen Atem den Stress zu regulieren. Brunt, das ist doch schon mal eine Aussage. Der Atem wirkt sich nämlich auf unser vegetatives Nervensystem aus. Und das regelt ganz viele automatisch ablaufenden Körperfunktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag, die Verdauung, den Stoffwechsel, Puls und Muskelspannung. Und außerdem, außerdem auch den Atem. Jetzt kannst Du Dir das so vorstellen, als wäre der Atem ein Bindeglied zwischen Dir und Deinen autonomen Körperfunktionen. Und genau über dieses Bindeglied, ja, das ist wie so eine Direct Connection zu einem System, was Du sonst nicht berühren kannst, über den Atem kannst Du dieses gesamte System regulieren. Das ist doch klasse, oder? So, jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber wie funktioniert das denn alles genau? Und dann, äh, ja, hoffe ich, dass du noch ein paar Minuten hast, mir zuzuhören, während ich ein bisschen genauer erläutere, wie die ganze Sache funktioniert. Ich verspreche dir, das ist total spannend und du wirst es bestimmt auch wissen und es bietet sich dann auch immer an, ähm, genau so ein bisschen äh, Wissen anzuhäufen. Das kann man wunderbar ähm, zum Beispiel bei Smalltalk einsetzen. Wenn du näher, also mal angenommen, du bist jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit, in, auf der ähm, Arbeit bist und stehst in der Kaffeeküche, kannst du ja ein bisschen was vom Kaffeekämpfer ja erzählen. Das fänden wir ziemlich cool. Also, zurück zu dem Atem und ähm, lass mich mal einsteigen beim vegetativen Nervensystem. Habe ich eben schon gesagt, der Atem hat da Auswirkungen darauf. Man nennt das vegetative Nervensystem auch autonomes Nervensystem. Das kommt daher, weil über dieses Nervensystem die genannten Körperfunktionen ganz automatisch ablaufen. Und die werden vom Menschen überhaupt nicht aktiv gesteuert. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das auch ganz gut so ist, weil ähm, wenn du aktiv darauf achten müsstest, ob dein Herz jetzt schlägt, in welchem Rhythmus es schlägt, dass deine Verdauung auch wirklich anspringt, wenn du gegessen hast oder aber auch in welcher Frequenz dein Puls schlagen soll, dann hättest du ganz schön viel zu tun. Das könntest du ja bewusst überhaupt nicht steuern. Also sind das Dinge, die automatisch ablaufen, die autonom geregelt sind. Jetzt gibt es unter dem vegetativen Nervensystem Untersysteme. Und vielleicht hast du die Begriffe schon mal gehört. Die Untersysteme des vegetativen Nervensystems sind der Parasympathikus und der Sympathikus. Diese beiden Systeme werfen völlig unterschiedliche Funktionen in die Waagschale. Also die liegen wirklich wie auf so einer Waagschale links und rechts, ganz, also wie Yin und Yang und dunkel und hell liegen die ähm, auf komplett anderen Seiten. Und diese beiden Funktionen sind aber immer bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen den Kräften herzustellen. Also das macht unser Ko Körper immer. Ein Kör der, unser Körper ist immer auf der Suche danach, ein Gleichgewicht zwischen den Kräften herzustellen. So. Und beide Systeme bilden gemeinsam eine Einheit. Das eine System kann und ohne das andere nicht. Und du kannst gerne mal bei uns auf dem Blog vorbeischauen. Da haben wir eine kleine Grafik dazu gemacht. Alternativ kannst Du aber auch weiterhin meiner Stimme lauschen. Wir haben nochmal zusammengefasst, was denn dieser parasympathische Teil kann und was der sympathische Teil kann. So. Der parasympathische Teil des Nervensystems, das ist so quasi unsere erholte und entspannte Seite. Der sorgt für regenerative Prozesse, er entspannt den Körper nach Anstrengung, der Herzschlag ist ruhig, der Magen ist leicht angeregt, die Leber setzt keinen Zucker frei, der Darm ist aktiviert, die Muskeln sind entspannt, dein Puls wird runtergefahren und du bist in einem ja, entspannten und relaxten Zustand. So, das ist der parasympathische Teil. Und dann gibt es den sympathischen Teil. So, dieser Teil, der ist... Zuständig für unsere unterbewussten, aktiven Funktionen. Er besteht aus Nervenfasern und bestimmt unter anderem auch die Ausschüttung von Hormonen, wie zum Beispiel Adrenalin. Da klingelt es vielleicht jetzt bei dir. Ne? Also Da haben wir ja ganz viel in den ähm, vergangenen Podcasts schon drüber gesprochen. Wenn du jetzt unter Stress bist, dann läuft dein Sympathikus auf Höchsttouren. Der bereitet dich darauf vor, Leistung zu bringen. Das heißt, dein Herzschlag ist erhöht, äh, der Magen stellt eher seine Funktionen ein, weil äh, die, 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 ähm, die, die Kapazität muss woanders reingesteckt werden im System. Die Leber setzt Zucker frei, damit du Energie hast. Äh, dein Darm ist auch gehemmt, äh, deine Muskeln sind angespannt. Und was auch passiert ist, dass die Stresshormone in der Nebenniere ausgeschüttet werden. Wir sind also total vorbereitet, Leistung zu bringen. Und ähm, wir sind quasi bereit für Kampf oder Flucht, da sind wir wieder bei dem Fight-or-Flight-Syndrom. Das sind die beiden Systeme. So, und jetzt fragst du dich, Erwin, wie ist das jetzt mit dem Atem? Was, was passiert denn da? Mit der Atmung kannst du indirekt das Verhältnis zwischen dem Parasympathikus, also Erholung und Entspannung, und dem Sympathikus, also Aktion und Leistung beeinflussen. Und das geht am allerbesten durch langsames, tiefes, bewusstes Atmen. So reduzierst du die Sympathikusaktivität. Und damit, also das haben wir ja eben gerade gehört, ne? Sympathikus und Parasympathikus sind wie eine Waage. Und in dem Moment, wo du die Sympathikusaktivität reduzierst, bekommt der Parasympathikus sofort mehr Spielraum und regelt wieder die Muskelanspannung und den Blutdruck herunter. Und das wirkt sich in Summe total beruhigend auf dein gesamtes Nervensystem aus. Das heißt also, dass du mit dem Atem ganz bewusst dein Stresslevel und dein Wohlbefinden verändern kannst. Und zwar auch wirklich nicht nur so gefühlt, sondern auch im Körper passieren da entsprechende Prozesse. Weiß ich, ob dir das vorher schon bewusst war? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, wie, wie cool ist das denn? Also das ist eine... Eine Funktion, die uns in unser Betriebssystem einfach mal eingebaut wurde, sowas wie so ein Lüfter, der uns einfach runterkühlt. Und da wird die ganze Maschine wieder entspannter ne? und kann wieder besser arbeiten. Also das nur mal so als Bild verwendet. Ne? So, hast du Lust, das jetzt mal direkt auszuprobieren? Das kannst du jetzt direkt beim Zuhören machen. Wir machen jetzt ein kleines Atemtraining. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass dein Atem ein absolutes Trainingsgerät ist. Wie wäre es jetzt einfach mal einzusteigen? Hör mir mal direkt zu und probier es aus. Also wenn du im Auto sitzt, solltest du dich vielleicht noch ein bisschen auf die Straße konzentrieren, aber ansonsten kannst du direkt ausprobieren, wie sich dein Atem auf den Parasympathikus auswirkt. Setz dich am besten bequem hin oder leg dich auch entspannt auf den Rücken. Das ist total egal. Sei auf jeden Fall entspannt. Und jetzt gehst du mal deinen Körper durch, von oben nach unten und entspannst mal komplett deine Muskulatur. Fang bei den Armen an, geh über den Brustkorb bis zum Gesäß und zum Kiefer. Geh zu den Beinen und zu den Füßen und guck auch nochmal, ob dein Kopf auch total entspannt ist. Also scanne nochmal einmal von oben nach unten, Kopf, Schultern, Brustbereich, Arme, Hände, Bauchbereich, Po, Beine, Oberschenkel, Unterschenkel, Füße. Und jetzt achte mal ganz genau auf deinen, auf deinen Atem. Geht er langsam oder geht er schnell? Atmest du durch die Nase oder den Mund? Und wo genau atmest du hin? In den Bauch oder zwischen die Rippen? Oder gibt es da noch eine andere Stelle, an der du deinen Atem spüren kannst? So, und jetzt Schließ die Augen und atme etwa 2 Sekunden durch die Nase ein und dann 4 Sekunden aus. Also 21, 22 einatmen, 23, 24, 25, 26 ausatmen. Wiederhole das ein paar Mal für dich. zähle bis 2 beim Einatmen und bis 4 beim Ausatmen. Probier es gerade mal direkt aus. Und jetzt achte mal darauf, ob sich beim Ausatmen langsam ein Gefühl der Entspannung einstellt. Aber das natürlich ganz ohne Stress, denn den willst du ja reduzieren. Warte einfach, bis du den Effekt spürst. Vielleicht spürst du ihn ja auch schon direkt. Oder du musst das alles nochmal in Ruhe wiederholen. Aber auf jeden Fall garantiere ich dir, dass du nach einigen Wiederholungen beim langsamen Ausatmen merkst, dass dein Herzschlag absinkt, dass du ruhiger wirst und das ist das eindeutige Anzeichen für einen aktivierten Parasympathikus, das heißt, du hast dein Entschleunigungssystem aktiviert. Jetzt würde mich wirklich sehr interessieren, ob das bei dir funktioniert hat, also lass uns mal, einen, falls du das jetzt direkt ausprobiert hast, lass uns mal eine Nachricht zukommen, ob das bei dir funktioniert hat. Und falls du auf den Geschmack gekommen bist, dann komm mal bei Kaffee Kempfeuer vorbei, da haben wir noch weitere Atemübungen für dich hinterlegt. Also es gibt so das gleichmäßige Ein- und Ausatmen beim Reinfühlen in den Körper. Das, was wir gerade gemacht haben, ist das längere Aus- als Einatmen. Aus dem Yoga kennst du vielleicht die Wechselatmung. Und dann gibt es noch die 478-Technik. Also guck da mal rein und schau dir mal an, was es noch für Möglichkeiten gibt, falls du auf den Geschmack gekommen bist, Atemübungen auszuprobieren. Ja, und durch regelmäßiges Atemtraining, wie überall, wirst du routinierter in der Anwendung deines Atems. Das heißt, es wird dir auch in akuten Stresssituationen viel besser gelingen, nicht in Schnappatmung zu verfallen, sondern stattdessen wirst du ganz bewusst deinen Atem einsetzen und darüber dein Stresslevel steuern können. Das sind doch mal richtig gute Nachrichten. Das Ding, also den Atem, dieses Trainingsgerät hast du immer dabei und kannst es jederzeit einsetzen. Das ist doch total cool. Was ist das Fazit? Das vegetative Nervensystem lässt sich nicht direkt und willentlich steuern. Da kannst du nichts dran machen, das läuft so. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie bei dem fight of flight modus da erinnerst du dich vielleicht auch dran, dieser läuft ganz automatisch ab. So, und der Atem, das ist wie der direkte Draht zu deinem Nervensystem, das Einzige, was direkt mit deinem Nervensystem verbunden ist, ist der Atem und über eine ruhige und tiefe Atmung, besonders über diese lange Ausatmung, kannst du dein Nervensystem indirekt oder direkt, wie man es auch nennen will, beeinflussen und so dein Stresslevel unmittelbar senken. Das geht übrigens auch umgekehrt. Ne? Also beim Entspannen, langsam atmen, bewusst und erlaubend. Wenn du aber ein bisschen aktiviert werden möchtest, weil du, weil du einfach ein bisschen hier Power brauchst, dann äh, atme mal ganz schnell und probiere das mal aus. Schnell atmen mit ganz viel Druck. Wirst du auch feststellen, dass sich das auf dein System auswirkt. Also das, was wir dir mitgeben wollen, ist, achte doch mal in den kommenden Tagen ganz bewusst auf deinen Atem und beobachte, in welcher Situation du wie genau atmest. Also übe dich im Atemtraining und du wirst erstaunt sein, wie effektiv du über deinen Atem dein Stresslevel senken kannst. Jetzt bringe ich nochmal die Eigenwerbung freudig, auch im neuen Fokusmonat bei Kaffee Campfire auf das Thema Achtsamkeitsmeditation. Also wenn du Lust hast, trag dich direkt in die E-Mail-Liste ein, weil dort geht es auch ganz viel um Atem. Ne? Da werden wir auch Meditationen machen, wo der Atem ganz stark im Fokus ist. Also melde dich gleich dafür an, mach mit und dann trainierst du deinen Atem sowieso. Ne? Das wäre so unser Tipp an dieser Stelle. Ja, und dann habe ich äh, noch, auch noch zum Thema Meditation das Fundstück der Woche mitgebracht. Das Fundstück der Woche kommt äh, von einem Online-Magazin für Meditation und es das heißt Find Your Nose. Und ähm, die haben einen sehr schönen Artikel geschrieben über intelligente Entscheidungen treffen durch Meditation. Also da geht es so darum, ähm, welche Vorteile bringt uns denn die Meditation? Und ähm, definitiv ist einer der Vorteile, dass wir viel intelligentere Entscheidungen treffen können. Und falls du dich jetzt fragst, hä, hä wieso denn das? Dann ähm, hör mal noch kurz zu. Ich bin jetzt gerade hier auf der Blogseite und ähm, das ist sehr schön zusammengefasst, ne? weil sie sagen, meist treffen wir Entscheidungen wie immer, aus Angst, auf Knopfdruck, wenn die Wut hochkocht oder aufgrund von Druck, den die anderen auf uns ausüben. Aber dabei können Entscheidungen viel intelligenter getroffen werden. So, und dann kommt das Thema, dass Meditation da dagegen wirken kann. Also Meditation bewirkt viel mehr als nur Stressreduktion und Bluthochdrucktherapie, sondern Meditation hat halt auch ähm, die Kraft, intelligente Entscheidungen zum eigenen Wohl und dem <lacht> aller anderen Beteiligten zu treffen. So, und Sie gehen dann noch nochmal drauf ein und sagen, okay, wie treffen wir denn meistens Entscheidungen? So, und wenn wir Entscheidungen treffen, werden die meistens nicht besonders intelligent getroffen, ne? weil da, da passiert was und dann musst du innerhalb, oder oftmals wird innerhalb kurzer Zeit entschieden. Das sind Entscheidungen aus Angst. Entscheidungen ähm, auf Knopfdruck. Also ganz emotional, ganz spontan. Äh, so Die gängigsten Emotionen bei Entscheidungen, steht hier, sind Wut, Ärger, Stress, Hass, Rache, Gier, Stolz. Also super Liste, ne? Und ähm, manchmal sind es aber auch ganz positive Emotionen, die auf Knopfdruck entscheiden lassen. Es muss nicht nur schlecht sein, ne? sowas wie ähm, Vorlieben, Sympathie oder Mitleid. So, und dann äh, der letzte Punkt, warum wir so schnelle Entscheidungen äh, treffen oder nicht intelligente Entscheidungen, das ist ähm, der Entscheidungsdruck, der mit anderen zusammenhängt. Ne? Weil ja, wir denken dann so, okay, wenn ich das mache, dann... Ähm, kann ich Image verbessern? Ähm, ich kann, ähm, das ist so alles, was halt auch unter Gruppendruck entsteht. Ich habe eine Sucht nach Anerkennung. Ich habe Angst, Außenseiter zu werden. Auch das ist wiederum die Grundlage dafür, nicht intelligente Entscheidungen zu treffen. Und hier ist nochmal schön zusammengefasst auf der Seite, Das Wesen nicht intelligenter Entscheidungen ist, dass sie in einem Zustand von Reaktion getroffen werden. Ne? also... Die, die, wie schreiben Sie? Die Situation wird wie durch ein Rohr gesehen eingeengt durch die jeweilige emotionale Verfassung des Entscheidungsträgers. Das ist mal Satz, aber es ist wahr. So. Und derjenige, der entscheidet, wird sich vorhersehbar entscheiden aus Gewohnheit und aufgrund immer wiederkehrender Verhaltensmuster. So, und was passiert da eigentlich? Diese Entscheidungen kommen durch alte, bekannte Muster zustande. Zustande. Das heißt, ähm, wir machen immer wieder dasselbe. So, und jetzt kommt, warum kann sich Meditation auf Entscheidungen auswirken? Das finde ich halt echt total cool. Meditierende lernen, diesen Automatismus zu unterbrechen. Hier steht äh, wortwörtlich, durch Meditation kann man trainieren, einen Schritt zwischen Reiz und Reaktion zu schalten. Und genau das ist ja der Punkt. Ne? Also, was machst du mit Meditation? Mit Meditation gehst du rein baust eine Pause quasi ein. Du hast einen Reiz, dann hast du erstmal eine Pause und dann folgt erst eine Reaktion. Sie nennen das so den leeren intelligenten Raum dazwischen. Na, also es kommt irgendwas, ein Stimulus, ein Reiz und dann gibt es einfach einen leeren intelligenten Raum. Und in diesem Raum hast du ähm, eine innere energiereiche Leere, ich finde das sehr schön, und kannst Entscheidungen in einer ganz neuen intelligenten Art treffen. Weil du nämlich dann viel eher bewerten kannst, ach so, was war denn jetzt hier eigentlich mal faktisch und neutral gesehen überhaupt die Anforderung der Situation? Und somit werden Entscheidungen zu einer natürlichen und spektakulären Angelegenheit, sie tauchen dann wirklich aus Entspannung und Vertrauen an die Oberfläche des Denkens und erst dann hast du eigentlich eine intelligente Entscheidung getroffen. Sie gehen hier noch ein bisschen näher ein auf das Thema, dass Ängste auch ihren Schrecken verlieren wenn man erstmal diese, diese Pause nutzt, um sich klar zu werden, was passiert denn gerade. Die Kraft von Emotionen wird genutzt, egal in welche Richtung. Und ähm, na, ich hatte das ja eben so runtergelesen, was es für Emotionen gibt. Ich mache nur mal ähm, ein Beispiel. Ähm, wenn die Emotion Ärger kommt, dann, dann wird dieser Raum zwischendrin genutzt, zu verstehen, dass Ärger eigentlich dazu da ist, zu erkennen, dass da was verändert werden muss. Oder Stressgefühle zeigen, dass irgendwas vernachlässigt wurde. Irgendwelche wesentliche Dinge sind, ähm, sind hinten runtergefallen und die muss man sich erstmal mal anschauen. Naja, das sind so, ich musste mal reinlesen, das ist wirklich sehr schön aufgegriffen, wie sich, die, wie sich die 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 Emotionen da in diesem leeren Raum, in diesem Gedankenraum zwischen Reiz und Reaktion entwickeln können. Auch bei den positiven Emotionen ist es so, ne? wenn ich vorher eine Vorliebe hatte, irgendwas, was ich total mag und gut finde, ähm, dann werde ich es nicht mehr auf bevorzugt behandeln. Auch da kann ich eine Entscheidungen treffen. Ja, und auch der soziale Druck wird hier nochmal beschrieben, der ähm, unterstützt auch quasi die, die Kreativität. Du nimmst das wahr, dass hier gerade irgendein Gruppendruck stattfindet und, und, und entlarvst das und triffst dann ganz andere Entscheidungen. Ja, also, schau dir das mal an, ich finde das sehr, sehr smart, dieses, dieses, ne, dieses Momentum zu nutzen, zu sagen, okay, zwischen dem Reiz und einer Reaktion ist ein Raum und in dem Moment, wo ich mich in der Meditation übe, das heißt es lerne, Dinge anzunehmen, erstmal neutral zu betrachten, zu, zu verstehen, aha, da ist jetzt was, okay, ich gebe dem jetzt mal einen Namen, mhm. Ach so, da ist sowas wie Ärger, okay. Gucke ich mir den Ärger mal genauer an? Wo kommt der Ärger denn her? Warum ist er denn da? Ach so, deswegen. Na gut, okay, was ist meine Reaktion? Und dann handelst du XYZ. Also spannende Geschichte. Und ähm, jetzt wiederhole ich es zum dritten Mal. <lacht> Falls du das auch sehr cool fandst, dann steig ein in unseren Fokusmonat Achtsamkeitsmeditation. Geh auf kaffee Campfire, such dir die Fokusmonat-Seite. Und melde dich für unseren E-Mail-Kurs an. Wir freuen uns auf dich, 30 Tage gemeinsam mit dir zu verbringen zum Thema Achtsamkeitsmeditation. Wird eine große Freude, wird ein großes Fest. Wir freuen uns drauf. Ja, lass es dir gut gehen. Ähm, versuch, diese Woche mal ein bisschen mit deinem Atem zu spielen. Schau mal, was da so passieren kann. Wenn du uns was mitteilen willst, freuen wir uns natürlich total drüber, wenn du uns eine kleine Botschaft schickst. Und ansonsten wünschen wir dir eine tolle Restwoche. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß bei all dem, was du ausprobierst. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast...